0: Let's get this dinner party started. Die Legende der Kammer des Schreckens lautet wie folgt. Zuverlässige historische Quellen sagen uns so viel. Aber diese ehrlichen Fakten wurden durch die fantasievolle Legende von der Kammer des Schreckens verdunkelt. Die Legende besagt, dass Slytherin eine verborgene Kammer im Schloss gebaut hatte, von der die anderen GründerInnen nichts wussten. Der Legende nach versiegelte Slytherin die Kammer des Schreckens so, dass niemand sie öffnen konnte, bis sein wahrer Erbe an der Schule eintraf. Nur der Erbe würde in der Lage sein, die Kammer des Schreckens zu öffnen, das Grauen darin zu entfesseln und damit die Schule von allen zu säubern, die nicht würdig waren, Magie zu studieren. Die Legende der Kammer des Schreckens die Kammer des Schreckens wurde im Mittelalter von Salazar Slytherin in den Kerkern der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eingerichtet. Bevor er die Schule verließ, errichtete Slytherin diese Kammer, in der Hoffnung, die Schule von denen zu säubern, die er für unwürdig hielt, Magie zu studieren. Der Legende nach beherbergte die Kammer des Schreckens einen uralten Basilisken. Die Kammer ist von hoch aufragenden Säulen flankiert, die mit geschnitztem Holz umrankt sind, und die Statue von Slytherin befindet sich am anderen Ende. Der Basilisk befindet sich im Maul der Slytherin-Statue, was möglicherweise die Fähigkeit Slytherin symbolisiert, die Parseltang zu sprechen. Irgendwann vor 1992 wurde die Kammer überflutet. Frühe Geschichte bei der Gründung von Hogwarts im ersten Jahrtausend nach Christus lebte Salazar Slytherin zunächst friedlich mit den drei anderen GründerInnen zusammen, doch mit der Zeit wurde er immer unnachgiebiger in seiner Ablehnung der Aufnahme von Muggelgeborenen in Hogwarts. Da er mit den anderen Gründern und GründerInnen von Hogwarts in dieser Angelegenheit nicht einverstanden war, verließ Slytherin die Schule. Der Legende nach schuf Slytherin, bevor er die Schule verließ, eine geheime Kammer, tief unter der Erde im Schloss Hogwarts, die sogenannte Kammer des Schreckens. Diese Kammer beherbergte ein Monster, einen Basilisken, der angeblich die Schule von allen Muggelgeborenen säubern soll. Nur der Erbe von Slytherin kann die Kammer des Schreckens durch den Gebrauch der Parseltong öffnen. In den Jahrhunderten nach Slytherins Tod durchsuchen viele SchulleiterInnen die Schule, um die Kammer zu finden. Keiner ist jedoch erfolgreich und die Kammer wird von vielen als bloße Legende abgetan, bis sie Jahre später geöffnet wird. Öffnungen Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass die Kammer zwischen ihrer Gründung und dem 20. Jahrhundert mehr als einmal geöffnet wurde. Bei ihrer Erschaffung war die Kammer durch eine verborgene Falltür und eine Reihe von magischen Tunneln zugänglich. Als jedoch die Sanitäranlagen von Hogwarts im 18. Jahrhundert aufwendiger wurden, war der Eingang zur Kammer bedroht und befand sich an der Stelle eines geplanten Badezimmers. Der Schüler Carvinius Gaunt, der ein direkter Nachfahre Slytherins war, erklärte, wie die einfache Falltür heimlich geschützt wurde. So hatten diejenigen, die den Eingang zur Kammer kannten, auch dann noch Zugang, nachdem die neumodischen Abflussrohre darüber gelegt worden waren. Eröffnungen 1942 bis 1943 Die Kammer wurde während des Schuljahres 1942-43 von einem 16-jährigen Teenager namens Tom Riddle, später bekannt als Lord Voldemort, geöffnet. Durch Merope Gaunt, seine Mutter und eine Hexe, war Riddle der letzte verbliebene direkte Nachkomme von Slytherin und er wünschte sich, dass Muggelgeborene aus Hogwarts vertrieben würden. In seinem fünften Jahr fand Riddle bei Nachforschungen über sein Erbe den geheimen Eingang zur Kammer des Schreckens und konnte den Basilisken kontrollieren, da er der Erbe von Slytherin war. Riddle ließ den Basilisken auf die Schule los und viele SchülerInnen wurden durch das Starren des Basilisken versteinert. Das letzte Opfer war die Schülerin Myrte Warren, auch bekannt als maulende myrte, die in der Mädchentoilette getötet wurde. Hogwarts sollte geschlossen werden, was Riddle verärgerte, der nicht in das Muggelwaisenhaus zurückkehren wollte, in dem er aufgewachsen war. Am 13. Juni 1943 legte er seinen Mitschüler Rubius Hagrid herein, der eine Akromantula namens Aragog als Haustier versteckt hatte. Riddle überzeugte den damaligen Schulleiter Armando Dippet, dass Aragog das Monster war, das die Schule terrorisiert hatte. Hagrid wurde zu Unrecht von der Schule verwiesen und Riddle erhielt eine eingravierte Trophäe für besondere Verdienste um die Schule. Albus Dumbledore, der damalige Verklärungsprofessor, misstraute Riddle und behielt ihn danach genau im Auge. Da es nicht mehr sicher war, die Kammer des Schreckens zu öffnen, erschuf Riddle ein Tagebuch, in dem er sein 16-jähriges Ich aufbewahrte. Er wollte nicht, dass seine Nachforschungen umsonst waren. So war seine Hoffnung, dass das Tagebuch eines Tages jemanden dazu bringen würde, Salazar Slytherins edle Suche zu beenden. Mit der Ermordung von Myrte wurde auch das Tagebuch zu einem Horcrux. Ein Gegenstand, der den Benutzer unsterblich macht. Eine von Tom Riddles ersten Handlungen auf dem Weg zum gefürchteten Lord Voldemort. Irgendwann zwischen dem Tod von Myrthe und dem Schuljahr 92-93 wurde die Kammer unter unbekannten Umständen überflutet. Öffnung 1992 bis 1993 Er stand am Ende einer langen, schwach beleuchteten Kammer. Hochaufragende Steinsäulen, die von weiteren Schlangen umrankt waren, erhoben sich zu einer in Dunkelheit versunkenen Decke und warfen lange, schwarze Schatten durch die seltsame, grünliche Düsternis, die den Raum erfüllte. Beschreibung der Kammer Die Kammer wird 1992 wieder geöffnet, als das verhexte Tagebuch von Tom Riddle die Erstklässlerin Ginny Weasley manipulierte und unter seinem Einfluss brachte. Sie ist zu diesem Zeitpunkt eine Gryffindor Erstklässlerin, die durch Lucius Malfoy in den Besitz des Tagebuchs gelangt war, da er es in ihren Kessel legte, als er ihre anderen Zauberbücher bei Flourish and Blots betrachtete. Ginny sieht sich gezwungen, die Schule mutwillig zu zerstören, indem sie schreckliche Botschaften an die Korridorwände vor dem Bad der maulenden Myrte malt. Die erste Botschaft lautete, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Durch das Öffnen der Kammer des Schreckens kommt der Basilisk zum Vorschein. Viele Schüler und Schülerinnen versteinern, darunter Colin Cravey, Justin Finch-Fletchley, Penelope Clearwater und Hermine Granger sowie der Geist des fast kopflosen Nick und Argus Filchs Katze Mrs. Norris. Später werden sie durch die Verwendung des erraunen Wiederherstellungstrunks wieder in ihren richtigen Zustand versetzt, wobei glücklicherweise niemand getötet wurde. Am 29. Mai 1993 wird Ginny zum Sterben in die Kammer gebracht, während Riddle sich von ihrer Lebenskraft ernähren will um wieder vollständig lebendig zu werden. Harry Potter, Ron Weasley und der damalige Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Gilderoy Lockhart, begeben sich in die Kammer, um Ginny zu retten, da eine Nachricht hinterlassen worden war, dass sie dort gefangen halten wird. Ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. In der Kammer des Schreckens Jetzt, Harry, werde ich dir eine kleine Lektion erteilen. Lass uns die Kräfte von Lord Voldemort, Erbe von Salazar Slytherin, gegen den berühmten Harry Potter und die besten Waffen, die Dumbledore ihm geben kann, antreten. Tom Riddles Seele an Harry Potter in der Kammer des Schreckens In der Kammer begegnet Harry der Erinnerung an Tom Riddle, die in dem Tagebuch aufbewahrt wird. In der Nähe liegt Ginny, deren Lebenskraft langsam erlischt. Während Ginny immer schwächer wird, wird Riddle immer stärker. Dann offenbart Riddle, dass er tatsächlich Lord Voldemort ist, indem er die Buchstaben seines Namens von Tom Marvolo Riddle in Ich bin Lord Voldemort umstellt. Da beschwört er den Basilisken. Nachdem Harry weiß, dass ein Augenkontakt mit dem Basilisken tödlich sein würde, rennt er vor ihm davon. Dabei hilft ihm die rechtzeitige Ankunft von Fawkes, Dumbledores Phönix. Forks stürzt in die Kammer und kratzt dem Basilisken die Augen aus, so sodass er völlig blind wird und nicht mehr mit seinem Blick töten kann. Doch der Basilisk jagt Harry trotzdem durch die Rohre, die sich überall in der Kammer befinden. Er verlässt sich dabei auf seinen Geruchssinn. Harry jedoch kann sehen und bekämpft den Basilisken mit dem Schwert von Godric Gryffindor, das sich aus dem sprechenden Hut materialisiert, den Fawkes in die Kammer gebracht hatte. Als Harry den Basilisken aufspießt, sticht ihm dabei ein Reißzahn in den Arm. Kurz vor dem Tod des Basilisken sticht Harry mit dem Reißzahn auf das Tagebuch ein, aus dem schwarzes Blut herausspritzt. Die darin gespeicherte Erinnerung an Riddle wird somit zerstört. Dadurch wird auch das darin enthaltene Seelenfragment von Voldemort zerstört, da das Gift des Basilisken zu den Substanzen gehört, die in der Lage sind, Horcruxe zu zerstören. Nach dem Kampf mit dem Basilisken heilen Forks Tränen, Harrys Wunde und er, Ginny, Lockhart und Ron werden von Fawkes aus der Kammer getragen. Anschließend bringt Harry das Tagebuch zu Dumbledore. Dies ist für Dumbledore der Beweis, dass Lord Voldemort Horcruxe benutzt, um Unsterblichkeit zu erlangen. Öffnung 1998 Am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts kehren Ron Weasley und Hermine Granger in die Kammer des Schreckens zurück, um weitere Basiliskenzähne zu holen. Sie benötigen Basiliskengift, um Voldemorts Horcruxe zu zerstören, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz des Schwertes von Gryffindor sind. Ron gelingt es, die Kammer zu öffnen, indem er die Parseltang nachahmt. Drinnen sticht Hermine mit einem Basiliskenzahn, der dem Skelett des toten Basilisken entnommen worden war, auf den Hufflepuffbecher ein, wodurch der Horcrux zerstört wird. Öffnung 2009-2010 Vier Hogwarts-Schüler und Schülerinnen kommen im Schuljahr 2009-2010 in die Kammer des Schreckens, um nach dem Porträt von Basil Aurelius dem Dritten zu suchen. Sie finden ihn neben den Knochen der Schlange von Slytherin und treffen auch auf einen dunklen Zauberer. Dieser flieht nach dem Kampf und die Schüler und Schülerinnen folgen ihm aus der Kammer, wobei sie das Porträt mitnehmen. Eingang Der Zugang von Hogwarts aus zu dieser Kammer ist gut verborgen. In dem Mädchenklo im zweiten Stock des Gebäudes ist an einem Waschbecken eine Schlange in einen nicht funktionierenden Wasserhahn eingraviert. Nur durch einen Befehl in Parsel, der Schlangensprache, entfernt sich das Waschbecken und gibt so den Zugang zur Kammer frei. Ein Abflussrohr, das so breit ist, dass ein Mensch hindurchgleiten kann. Es führt in vielen Windungen vorbei an etlichen abzweigenden kleineren Rohren bis tief unter das Schulgebäude. Dort mündet es in einen mannshohen Steintunnel. Nach einer sehr langen Wegstrecke mit vielen Kurven endet der Tunnel wohl weit unter dem Grund des Sees an einer Mauer, auf der zwei steinerne Schlangen mit smaragdfarbenen Augen einen Eingang bewachen. Sie öffnen die Kammer ebenfalls nur durch einen Befehl in Pasel. Korridor des Schreckens Dieser Korridor ist ein Durchgang, der zur Tür der Kammer führt. Im Frühjahr 1993 finden Harry Potter, Ron Weasley und Gilderoy Lockhart bei ihrer Reise durch den Korridor ein altes und abgewetztes Basiliskenfell. Lockhart verursacht versehentlich einen Einsturz, als er versucht, mit Rons zerbrochenem Zauberstab einen Gedächtniszauber zu bewirken, der jedoch nach hinten losgeht. Nahe ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.